0: 7. Habla siempre con educación a un dragón furioso. Mi primera reacción años antes, al oír hablar del castillo negro, había sido de desprecio. Para empezar, el negro se considera el color de la brujería en draga Era desde hace cientos de miles de años, y hace falta un poco de cara dura para ponerle ese nombre a tu casa. Por otra parte, está el hecho de que el castillo flota. Pende a un kilómetro y medio del suelo, y parece muy impresionante desde lejos. Era el único castillo flotante existente. Debería mencionar que hubo muchos castillos flotantes antes del Interregnum. Creo que el conjuro no es muy difícil, si te preocupas de trabajarlo bastante. El motivo de que estén pasados de moda es el propio Interregnum. Un día, hace 400 años, la brujería dejó de funcionar. Así de sencillo. Si miras en los lugares adecuados de la campiña, verás todavía restos destrozados de lo que en otro tiempo fueron castillos flotantes. Lord Morrolan Edrien nació durante el Interregnum, que pasó casi todo en Oriente, estudiando brujería. Esto es muy raro en un dragaerano. Mientras los orientales aprovechaban el fracaso de la magia dragaerana para cambiar las tornas e invadirles a ellos, por una vez, Morrolan acumulaba en silencio talento y poder. Después, cuando Cerica de la Casa del Fénix, surgió de los senderos de la muerte con el orbe acerrado en sus manos pequeñas y codiciosas, Morrolan estaba a su lado, ayudándola a ganar el trono. Después, fue un elemento clave en la derrota de los orientales, y ayudó a curar las plagas que habían dejado a su espalda como recuerdo de su visita. Todo ello conspiraba para que fuera más tolerante con los orientales de lo que es normal en un dragaerano, en especial un señor dragón. Fue ese, en parte, el motivo de que acabara trabajando para él de forma permanente, después de que casi nos matamos mutuamente la primera vez que nos encontramos. Pequeños malentendidos y todo eso. Poco a poco, comprendí que Lord Morrolan merecía tener una casa llamada Castillo Negro aunque a él le hubiera importado un chillido de tecla mi opinión, en cualquier caso. También llegué a comprender parte del motivo de su nombre. Debéis comprender que los señores dragones, sobre todo cuando son jóvenes si habéis prestado atención, os habréis dado cuenta de que Morroland tenía menos de 500 años tienden a ser. ¿Cómo lo diría? Excitables. Morroland sabía muy bien que llamar a su fortaleza de aquella manera era algo pretencioso, y también sabía que, de vez en cuando, habría personas que se burlarían de él. Cuando eso sucedía, las retaba a duelo y las mataba con gran placer. Lord Morroland, de la Casa del Dragón, era uno de los poquísimos nobles que merecían el apelativo. Le he visto exhibir la mayoría de los atributos que uno espera en un noble cortesía, bondad, honor. Debo decir mismo que es uno de los más sanguinarios bastardos que he conocido en mi vida. Me dio la bienvenida al castillo negro, como siempre, Lady Teldra, de la casa de Lisola. Ignoro que le pagaba Morolan por sus servicios como comité de recepción y servicio de bienvenidas. Lady Teldra era alta, hermosa y elegante como un zur. Sus ojos eran tiernos como ala de yorich y su paso era reposado, fluido y delicado como el de una bailarina de la corte. Caminaba con el porte relajado y confiado de una, bien, de una y sola. Hice una reverencia y ella me la devolvió, junto a un torrente de chismes sin sentido que me alegraron mucho de haber ido, y que casi me hicieron olvidar mi misión. Me acompañó a la biblioteca, donde morroland estaba sentado sobre un grueso tomo o libro mayor, del que iba tomando notas. «Entre», dijo morroland Lo hice y me incliné ante él. Me saludó, «¿Qué sucede, Vlad?». —Problemas, dije, mientras Lady Teldra volvía como un rayo a ocupar su posición cerca de la entrada del castillo, ¿para qué crees que he venido? —No pensarás que me he tomado la molestia por una fruslería, ¿verdad? Se permitió una sonrisa y extendió el brazo derecho hacia Loyosh, que voló hacia él y aceptó que le rascara la cabeza. —Claro que no, contestó. En la fiesta del otro día, solo acudió una ilusión de ti. —Exacto. Muy observador. ¿Está Aliera? ¿Por ahí, por qué? El problema también la incluye a ella. Y a propósito, Setra también debería venir, si está disponible. Será más fácil explicarlo a todos a la vez. Morrolan enarcó las cejas un momento. Después, cabeceó, de acuerdo. Aliera ya viene, y avisará a Setra. Aliera llegó casi al instante, y Morrolan y yo nos levantamos. Dedicó a cada uno una breve reverencia. Morrolan era un poco harto para ser dragaerano. Su prima Aliera, sin embargo, era la dragaerana más baja que había conocido. Podrían haberla confundido con un humano alto. Molesta por tal circunstancia, tenía la costumbre de llevar vestidos demasiado largos, y enmendaba la diferencia a base de levitar, en lugar de caminar. Había quienes hacían comentarios despectivos al respecto. No obstante, Aliera era poco rencorosa. Casi siempre los resucitaba después. Tanto Morrolan como Aliera poseían algunas características típicas de los dragones, los pómulos altos, las caras más bien enjutas y las frentes afiladas de la casa, pero tenían poco más en común. El cabello de Morrolan era negro como el mío, mientras que el de Aliera era dorado. Raro en un dragaerano y casi insólito en un señor dragón. Por lo general, los ojos de Aliera eran verdes, otra rareza, pero los he visto cambiar de verde a gris, y en ocasiones al azul y hielo. Cuando los ojos de Aliera virán al azul, voy con mucho cuidado. Setra apareció justo después de ella. ¿Qué puedo deciros sobre Setra la bode? Los que creen en ella dicen que ha vivido diez mil años algunos dicen veinte mil. Otros afirman que es un mito. Llaman a su vida sobrenatural, sienten su aliento incorrupto. La pintan de negro en la magia, de gris en la muerte. Me sonrió. Todos los presentes éramos amigos. Morrolan portaba a Baranegra, que mató a Mil en el muro de la tumba de Barit. Aliera portaba a Exploradora, que según se decía servía a un poder más alto que el imperio. Setra portaba a Llama Helada, que contenía el poder de la montaña. Yo me portaba a mí mismo, y bastante bien, gracias. Todos nos sentamos y convertimos en iguales. Y bien, Vlad, dijo Morrolan, ¿qué hay de nuevo? Mira, contesté. Arqueó las cejas. Espero que no vaya dirigida contra nadie conocido. De hecho, contra uno de tus invitados. ¿De veras? Qué desgracia para los dos. ¿Puedo preguntar quién es? ¿Conoces a un tal Lor un Jered? Pues sí. ¿Da la casualidad de que sí, puedo interrogarte acerca de las circunstancias? Una risita. Ya empiezas a hablar como él, jefe. Cierra el pico, lo Josh. Morolan se encogió de hombros. Me avisó hace unas semanas de que había adquirido cierto libro en el que yo estaba interesado, y concertamos una cita para que lo trajera. Llegó hace... Déjame pensar. Hace tres días. Desde entonces, es mi invitado. Supongo que habrá traído el libro. Tu suposición es correcta. morroland indicó el tomo que estaba leyendo cuando yo entré. Miré la cubierta, pero llevaba un símbolo que no reconocí, ¿cuál es? Me miró un momento, como si se preguntara si yo era de confianza, o quizás si debía permitir que le interrogara. Volvió a encogerse de hombros. Brujería preimperial. Silvé en señal de respeto, y también de sorpresa. Paseé una rápida mirada a mí alrededor, pero ninguno de los demás pareció sorprenderse por la revelación. Era probable que lo supieran desde el primer momento. No paraba de averiguar cosas sobre la gente, cuando pensaba que ya la conocía. ¿Está enterada la emperatriz de tu pequeña afición? Pregunté. Sonrió levemente. Siempre me olvido de comentárselo. Guardó silencio. ¿Desde cuándo la estudias? ¿La brujería preimperial? Me interesa desde hace unos 100 años, más o menos. De hecho, no me cabe duda de que la emperatriz lo sabe. No es un secreto tan bien guardado. Nunca lo he reconocido de manera oficial, por supuesto, pero es un poco como poseer una espada morganti. Si necesitaran una excusa para acosar a un tipo, ya la tienen. Por lo demás, no es fácil que le molesten por eso. A menos que empiece a usarla. O a menos que se trate de un jerez. murmuré, ¿estábamos en eso, no? Volví al tema principal. ¿Por qué se quedó mellar aquí, después de entregarte el libro? Morolan compuso una expresión pensativa. Te molestará mucho si te pregunto a qué viene todo esto. Pasé la vista a mi alrededor una vez más y vi que Setra y Aliera también estaban interesadas. Aliera estaba sentada en el sofá, con un brazo sobre el respaldo y una copa de vino en la otra mano. ¿De dónde la había sacado? Sostenida de forma que la luz de la lámpara del techo se reflejaba en el cristal y arrojaba hermosas configuraciones sobre su mejilla. Me inspeccionó con frialdad desde debajo de sus párpados, con la cabeza algo ladeada. Setra me miraba fijamente. Había elegido una butaca negra de respaldo recto que se fundía con su vestido, y su piel pálida, no muerta, brillaba. Noté cierta tensión en ella, como si abrigara la sensación de que algo desagradable iba a ocurrir. Conociendo a Setra, era probable. Morolan estaba sentado al otro extremo del sofá, relajado, y sin embargo, daba la impresión de que estaba posando para un cuadro. Sacudí la cabeza. Te lo diré si insistes, contesté, pero prefiero averiguar un poco más antes, para tener una idea mejor sobre lo que estoy hablando. —¿O sobre cuánto te apetece contarnos? —preguntó con dulzura Liera. —No pude reprimir una sonrisa. —Debería señalar, dijo Morroland, que si precisas nuestra ayuda, deberás contarnos toda la historia. —Soy consciente de ello. Morroland consultó la opinión de los demás con una mirada. Aliera se encogió de hombros con su copa de vino, como si le diera absolutamente igual. Setra asintió una vez. Morrolan se volvió hacia mí, muy bien. Vlad. ¿Qué deseas saber, exactamente? ¿Cómo es que Mellar se quedó aquí después de entregarte el libro? No sueles invitar a jerex a tu casa. Morrolan se permitió otra sonrisa. Con algunas pocas excepciones, replicó. Algunos somos especiales. Cierra el pico, Loyosh. El conde Mellar se puso en contacto conmigo hace cuatro días, explicó. Me informó de que obraba en su poder un volumen que tal vez me interesara, y sugirió cortésmente que se dejaría caer por aquí para dármelo. Le interrumpí, ¿no te pareció extraño que lo entregara en persona, en lugar de utilizar un correo? Sí, me pareció extraño, pero al fin y al cabo, el libro es ilegal, y presumí que no quería informar a nadie más de que lo tenía. A fin de cuentas, todos sus empleados son herex. ¿Cómo iba a confiar en ellos? En cualquier caso, continuó, daba la impresión de que el conde era un individuo muy educado. Hice algunas investigaciones y descubrí que era de confianza, pese a ser un jeret. Después de decidir que no causaría problemas, le invité a cenar conmigo y los demás invitados, y aceptó. Lancé una rápida mirada en dirección a Setra y Aliera. Setra meneó la cabeza, para indicar que no había estado presente. Aliera parecía moderadamente interesada. Asintió, me acuerdo de él, comentó. Era aburrido. Después de aquella condena definitiva, me volví hacia Morroland, que prosiguió, la cena fue bastante bien y no me arrepentí de invitarle a la cena general. Debo admitir que algunos de mis invitados más groseros, que tienen mala opinión de los Jerex, intentaron provocarle de una manera u otra, pero se mostró muy cordial y procuró evitar problemas. Por lo tanto, le invité a quedarse 17 días, si quería. Admito que me quedé un poco asombrado cuando aceptó, pero supuse que deseaba gozar de unas breves vacaciones. ¿Qué más deseas saber? Levanté la mano para pedir un momento de misericordia, mientras meditaba sobre la información. Podría ser. ¿Cuáles eran las posibilidades? ¿Hasta qué punto podía estar seguro mellar? ¿Tienes idea de cómo consiguió el libro, para empezar? Pregunté. Morro la negó con la cabeza. La única condición que puso para entregarlo fue que no intentara averiguar cómo lo había conseguido. En un tiempo, ocupó un lugar en mi biblioteca, ¿sabes? Voló, como dirías tú. Debo añadir que eso ocurrió antes de que empezara a mejorar mi sistema de seguridad. Asentí. Por desgracia, todo encajaba bastante bien. ¿Y no despertó tus sospechas? Pregunté, supuse que lo había robado un Jerez, por supuesto, pero, como sabrás mejor que yo, este sujeto pudo recibir legítimamente el libro de mil maneras diferentes. Por ejemplo, el tipo que lo robó tal vez se encontró con que no podía venderlo de una manera segura, y el conde Mellar le debió de dar garantías de que yo jamás averiguaría los detalles del delito. Los Jerez son propensos a actuar de esta manera, ya sabes. Lo sabía. ¿Cuándo te robaron ese libro? ¿Cuándo? Déjame pensar. Unos. Diez años, creo. Maldición, más masculé. Así que Kragar tenía razón. ¿Qué pasa, Vlad? Preguntó Ariera. Ahora sí que se mostraba interesada. Miré a los tres. ¿Cómo iba a plantearlo? Experimenté un súbito impulso de contestar no, nada, levantarme y averiguar si podía llegar a la puerta sin que me detuvieran. No me hacía ninguna gracia que aquel trío se enfureciera, siendo yo el portador de malas noticias y todo eso. No pensaba que ninguno de ellos fuera a hacerme daño, pero... Intenté pensar en un acercamiento indirecto, en vano. ¿Alguna sugerencia, Logosh? Diles la verdad, jefe. Después, telepórtate. No puedo teleportarme con la rapidez suficiente. ¿Alguna sugerencia sería, Logosh? Nada. Había encontrado una manera de cerrarle el pico. Dadas las circunstancias, mi alegría por aquel logro se vio bastante enturbiada. Te está utilizando, Morrolan, dije de sopetón. ¿Me está utilizando? ¿Cómo, si se puede saber? Me llara huido de los Jerex. Se ha hospedado aquí por un solo motivo. Sabe que ningún Jerex podrá tocarle mientras sea huésped de un señor dragón. Morrolan frunció el ceño. Percibí que una tormenta se estaba formando en el horizonte. ¿Estás seguro? Preguntó con calma. Ascendí, creo que, dije poco a poco, si hicieras algunas averiguaciones, descubrirías que fue el propio Mellar quien se apoderó del libro, o contrató a alguien para que lo hiciera. Todo encaja. Sí, estoy seguro. Desvié la vista hacia Liera. Estaba mirando a Morroland, con expresión de sorpresa. La fina diletante de unos segundos antes había desaparecido. Qué cara más dura. Estalló, oh, sí, la tiene muy dura, dije. Setra intervino. Vlad, ¿cómo pudo saberme ya que iba a ser invitado a hospedarse en el Castillo Negro? Suspiré para mis adentros. Había confiado en que nadie me hiciera esa pregunta. Ningún problema. Debió de realizar un estudio sobre Morroland para averiguar qué debía hacer en orden a ser invitado. Lamento decirlo, Morrolan, pero eres bastante predecible en ciertos aspectos. Morroland me dirigió una mirada de desagrado, pero, por suerte, no percibí otro efecto. Observé que Setra estaba acariciando distraídamente la empuñadura de Yamaelata. Me estremecí. Los ojos de Aliera habían virado a gris. Morroland tenía una expresión sombría. Se levantó y empezó a pasear delante de nosotros. Aliera, Setra y yo guardamos silencio. ¿Estás seguro de que sabe que los Jerex le persiguen? Preguntó, al cabo de dos viajes lo sabe. ¿Y estás seguro de que ya sabía que le iba a invitar cuando se puso en contacto conmigo por primera vez? Lo planeó así, morrolan. Aún diré más a tenor de las pruebas que poseemos, lo planeó todo hace unos 10 años, como mínimo. Entiendo. Sacudió la cabeza lentamente. Apoyó la mano sobre el pomo de branegra, y volví a estremecerme. ¿Sabes cómo pienso acerca del trato y seguridad de mis invitados, verdad? Preguntó al cabo de un rato. Ascendí, entonces, serás consciente de que no podemos hacerle daño de ninguna manera, al menos hasta que finalicen los 17 días. Volví a asentir. A menos que se vaya por voluntad propia, indiqué. Me miró con aire suspicaz. Aliera habló en aquel momento. No vas a permitir que se salga con la suya, ¿verdad? Preguntó. Su voz delataba apenas una insinuación de enojo. De pronto, deseé poseer la habilidad de tragar para pasar desapercibido. Durante el día de hoy, querida prima, y los 13 días siguientes, estará perfectamente a salvo. Después, su voz adquirió un tono duro y frío, es dragaerano muerto. No puedo proporcionarte los detalles, dije, pero dentro de 13 días habrá perjudicado de una forma irremediable a los jebex. Morolan se encogió de hombros, y Aliera hizo un ademán despectivo. ¿Y qué? ¿A quién le importaban los Jerex? Observé que Setra asentía, como si comprendiera. Y dentro de trece días, indicó, se habrá marchado. Aliera agitó la cabeza y se levantó. Apartó la capa a un lado y bajó la mano hacia el pomo de Exploradora. Que intente esconderse, dijo. Se te escapa lo principal, dijo Setra. No dudo que tú y Exploradora seáis capaces de seguirle. Digo que, con el tiempo que ha tenido, os lo va a poner difícil, como mínimo. Tardaríais días en encontrarle si, por ejemplo, huye a Oriente. Y en el Interim, su voz adquirió un tono cortante, habrá logrado utilizar a un dragón para esconderse de los Jerex. Sus palabras impresionaron a los otros dos, y no me gustó. Había algo más que me molestaba. Aliera, ¿estás segura de que no podría hacer nada para impedir que le encontrarás con Exploradora? Parece absurdo que haya planeado durante tanto tiempo un plan tan complicado, para luego permitir que tú y morrolan le sigáis y matéis. Como tal vez recuerdes, contestó ella, solo hace unos meses que tengo a Exploradora, y muy poca gente sabe que posee un arma definitiva. No pudo contar con eso. Como no la tenía, imaginó que podría escapar. Acepté la explicación. Sí, era posible. Por más meticulosos que sean tus planes, siempre existe la posibilidad de que pases por alto algo importante. El nuestro es un negocio arriesgado. Aliera se volvió hacia Morroland. No creo que debamos esperar a que pasen esos 17 días, dijo. Morroland desvió la vista. Allá va, jefe. Lo sé, lo Josh. Esperemos que Setra sea capaz de manejar la situación. Y quiera. —¿No ves, continuó Aliera, que este, este jereg está intentando convertirte en un simple guardaespaldas que le proteja de su propia casa? —Soy muy consciente de ello, Aliera, te lo aseguro, respondió en voz baja Morrolan. —Y no te molesta. Ha deshonrado a toda la casa del dragón. —¿Cómo se atreve a utilizar a un señor dragón? —¡Ja! exclamó Morrolan, ¿cómo se atreve a utilizarme? Es bastante obvio que se atreve, e igualmente evidente que se ha salido con la suya. La mirada de Morolan estaba clavada en ella. La estaba retando o esperando a ver si ella le retaba. En cualquier caso, decidí, no importaba demasiado. Aún no se ha salido con la suya, apuntó Aliera, sombría. ¿Qué significa eso? Preguntó Morrolan. Justo lo que he dicho. Que aún no se ha salido con la suya. Ha dado por sentado que, como invitado tuyo, puede insultarte todo cuanto quiera sin que nadie le toque. Y está en lo cierto, contestó morroland Ah, ¿sí? ¿Estás seguro? Por completo. Aliera sostuvo su mirada unos instantes. Si tú optas por hacer caso omiso del insulto contra tu honor, es tu problema, pero cuando se insulta a toda la casa del dragón, también es el mío. No obstante, repuso Morroland, como el insulto ha sido transmitido por mi mediación, me corresponde a mí el derecho y la obligación de vengarlo, ¿no crees? Aliera sonrió. Se reclinó en la silla, la viva imagen de alguien que acaba de quitarse todas sus preocupaciones de encima. Estupendo. Dijo. Así que le matarás, a fin de cuentas. Desde luego, contestó Morroland, y enseñó los dientes, dentro de trece días. Miré a Setra para ver cuál era su reacción. Aún no había dicho nada, pero la expresión de su cara estaba lejos de ser complácida. Esperaba que mediara entre ambos si las cosas se ponían feas. Sin embargo, al mirarla, me pregunté si lo iba a hacer. Aliera ya no sonreía. Su mano se cerró sobre el pomo de exploradora y sus nudillos se pusieron blancos. Eso equivale a no hacer nada, explicó. No permitiré que un jerez «No le tocarás, Aliera», cortó Morrolan. «Mientras yo viva, ningún huésped de mi casa temerá por su vida. Me da igual quién sea o por qué esté aquí. Mientras le haya recibido de buen grado, podrá considerarse a salvo». «He acogido a mis enemigos en mi mesa, y les he retado a duelos Morganti. He visto a la hablar tranquilamente con uno que había sido enemigo suyo durante seis encarnaciones». «He visto a Setra», la señaló con un gesto, sentarse frente a un señor Zur que había jurado destruirla. «No te permitiré a ti, mi propia sobrina, que arrastres mi nombre por el barro, que me obligues a quebrantar mi juramento». «¿Así piensas proteger el honor de la casa del dragón?». «Oh, sigue hablando, gran protector del honor», replicó Aliera, «¿por qué no llegar hasta el final?». Pon un cartel delante de los barracones de los Jerex y anuncia que siempre estarás dispuesto a proteger a cualquiera que desee huir de sus asesinos a sueldo. Morroland no hizo caso del sarcasmo. ¿Puedes explicarme cómo vamos a defender el honor de la casa si sus miembros no hacen honor ni tan siquiera a sus propias palabras? Aliera meneó la cabeza y continuó en voz más baja. ¿No ves, Morrolan, que existe una diferencia entre los códigos de honor y su práctica procedentes de las tradiciones de la casa del dragón, y tu costumbre personal? No me opongo a que observes tus pequeñas costumbres. Me parece estupendo, pero no se encuentran al mismo nivel de las tradiciones de la casa. Morrolan asintió, lo entiendo, aliera, pero no estoy hablando de una costumbre. Juré convertir el castillo negro en un refugio. Sería diferente si estuviéramos, por ejemplo, en la montaña al sur. Aliera sacudió la cabeza. No te comprendo. ¿Quieres vivir guiándote por tu juramento, por supuesto, pero eso no significa que debas permitir que te utilicen, a ti y a la casa. No solo vive protegido por tu juramento, abusa de él. Cierto, admitió Morolan, pero temo que nuestro sujeto tenga razón. No existe la menor posibilidad de que rompa mi juramento, y él lo sabe. Me sorprende que no lo comprendas. Decidí que había llegado el momento de intervenir. Me parece que... Silencio, Jerek, replicó Aliera. Esto no te concierne. Me lo volví a pensar. No es que no pueda comprenderlo, dijo Aliera a, a Morrolan. Es que creo que te has equivocado de prioridad. Morrolan se encogió de hombros. Lamento que creas eso. Equivocó sus palabras. Aliera se levantó, y vi que sus ojos habían virado al azul y hielo. Da la casualidad de que no es mi juramento, sino el tuyo. Si ya no fueras el dueño del castillo negro, el problema no existiría, ¿verdad? No recuerdo que tu juramento impida a tus huéspedes atacarte. La mano de Morrolan, que aferraba el pomo de branegra, se puso blanca. Lo yo se escondió bajo mi capa. A mí me habría gustado imitarle. Es cierto, dijo Morrolan con serenidad. Ataca. Setra habló por primera vez, con parsimonia. «¿Debo recordarte las leyes de los invitados, Aliera?» Aliera no contestó. Estaba de pie, con la espada en la mano, y miraba sin pestañear a Morrolan. Pensé que no quería atacar a Morrolan. Quería que Morrolan la atacara. No me sorprendió su siguiente afirmación. «Y las leyes de los invitados se aplican a todos los anfitriones.» Incluso si afirman ser dragones, pero carecen de valor para vengar un insulto proferido contra todos nosotros. Casi funcionó, pero Morolan logró controlarse. Su tono hizo la competencia al color de sus ojos. Puedes considerarte afortunada de que me ciña a esa norma, y que seas una invitada como ese Jerez, aunque está claro que él sabe más acerca de la cortesía que uno espendebe a su anfitrión. ¡Ja! gritó Aliera, y desenvainó a Exploradora. ¡Mierda! dije. De acuerdo, Morrolan, en lo concerniente a mí, te libero de tu juramento. De todos modos, da igual, porque prefiero ser una dragón muerta que una tecla viva. Exploradora se erguía como una vara verde corta, que latía levemente. No pareces darte cuenta, prima, de que no tienes poder sobre mi juramento. Secra se puso en pie. Gracias a los señores del discernimiento, no había desenfundado a Yamaelata. Se interpuso con calma entre ambos. Los dos os equivocáis, dijo. Ninguno tiene la intención de atacar al otro, y ambos lo sabéis. Aliera quiere que Morrolan la mate, lo cual protege su honor y rompe el juramento de él, para que forma pueda matar a Mellar. Morrolan quiere que Aliera le mate, para que rompa las normas sobre los invitados y pueda matar a Mellar. Yo, sin embargo, no tengo la menor intención de permitir que os matéis o deshonréis, para que podáis olvidar las provocaciones. Permanecieron un momento inmóviles. Después, la sombra de una sonrisa pasó por los labios de Morrolan. También por los de Aliera. Yosh se asomó y volvió a ocupar su posición sobre mi hombro derecho. Setra se volvió hacia mí, Vlad, dijo, no es cierto que tú eres. Calló, reflexionó y probó de huevo, que conoces a la persona que ha de matar a Mellar. Me masajé el cuello y descubrí que estaba bastante tenso. Supongo que podría ponerle la mano encima, repliqué con sequedad. Bien. Quizá deberíamos empezar a pensar todos en una forma de ayudar a ese tipo, en lugar de maneras de matarnos mutuamente. Morrola y Aliera fruncieron el ceño al pensar en la idea de ayudar a un Jerez, y luego se encogieron de hombros. Elevé una breve oración de agradecimiento a Berra por haber pensado en solicitar la presencia de Setra. ¿Cuánto tiempo puede esperar el asesino? Preguntó Setra. ¿Cómo Kono había averiguado tanto? Me pregunté, por enésima vez desde que la conocía. Tal vez unos pocos días, contesté, muy bien. ¿En qué podemos ayudarle? Me encogí de hombros. Lo único que se me ocurre es lo que Aliera insinuó antes. Seguir su rastro con Exploradora. El problema consiste en que hemos de encontrar una forma de empujarla a marchar pronto sin obligarle, por supuesto. Aliera volvió a sentarse, pero Morroland dio media vuelta y se encaminó hacia la puerta. Teniendo en cuenta las circunstancias, dijo, no me parece correcto incluirme en esto. Confío en que ninguno de vosotros, dirigió una mirada significativa a Aliera, quebrantará mi promesa, pero creo que sería incorrecto conspirar contra mi propio invitado. Si me disculpáis. Hizo una reverencia y salió. Aliera retomó el hilo de la conversación. ¿Te refieres a engañarle para que se vaya? Algo así. No sé, arrojarle un conjuro para que se considere a salvo. Es posible. Secra pareció meditar, pero Aliera se adelantó antes de que pudiera hablar. No, no es posible. Creo que podría hacerse, pero, para empezar, Morrolan lo detectaría. En segundo lugar, no podemos utilizar ninguna forma de magia contra él sin violar el juramento de Morrolan. Por el desastre de Adrón. Exclamé, ¿quieres decir que tampoco podemos engañarle? No, no, dijo Aliera. Tenemos las manos libres para convencerle de que se vaya por voluntad propia, aunque tengamos que mentir para conseguirlo, pero no podemos utilizar magia contra él. Morroland no ve ninguna diferencia entre, pongamos por caso, desintegrarle mediante un rayo de energía o utilizar un implante mental para obligarle a marchar. Oh, fantástico, dije. Supongo que ninguna de las dos tenéis alguna idea sobre cómo lograrlo. Ambas menearon la cabeza. Me levanté, muy bien. Vuelvo a mi oficina. Os ruego que penséis en ello y me aviséis y encontráis un método. Asintieron y se sentaron, enzarzadas ya en una discusión. Pensé que no existían muchas posibilidades de que sacaran algo en claro. Eran muy buenas en sus especialidades respectivas, pero el asesinato no era ninguna de ellas. Por otra parte, tal vez me llevara una sorpresa. En cualquier caso, era muchísimo mejor que trabajaran conmigo que contra mí. Hice una reverencia y me fui. 8. No existe preparación suficiente. Regresé a mi oficina y permití a mi estómago recuperarme de las secuelas de la teleportación. Al cabo de 10 minutos, me puse en contacto con mi secretario. Haz el favor de decirle a Kragar que entre, comuniqué. Pero, jefe, si sí entró hace cinco minutos. Levanté la vista y le vi sentado en su lugar habitual, con aire inocente. Da igual. Meneé la cabeza. Ojalá dejaras de hacer eso. ¿El que Suspiré, Kragar, Aliera desea ayudarnos. Estupendo. ¿Ya tenéis un plan? No, solo el principio de uno, pero Aliera y, a propósito, Setra la voz de intentan imaginar el resto. Pareció impresionado. ¿Setra? No está mal. ¿Qué ha pasado? Nada. Apenas. ¿Eh? Le hice un resumen de lo ocurrido. Por lo tanto, concluí, hemos de pensar cómo vamos a obligar a Mellar a marcharse antes. Bueno, dijo en tono pensativo, ¿podrías consultar con el demonio? Oh, claro. Y si no tiene ninguna idea, se lo preguntaré a la Emperatriz, Y, ¿qué hay de malo en consultar al demonio? Como has de hablar con él de todos modos, por qué no aprovechar la op? ¿Qué dices que voy a hacer? El demonio quiere encontrarse contigo de inmediato. Llegó un mensaje justo antes que tú, ¿por qué quiere encontrarse conmigo? No lo dijo. Quizá ha obtenido alguna información. Información que podía haberse limitado a enviar. Maldita sea, será mejor que no me dé prisas. Ya me conoce. Desde luego, resopló Kragar, ¿pero qué vas a hacer al respecto si ya lo ha decidido? Así están las cosas, ¿no? Asintió, ¿cuándo y dónde? No, déjame que adivine, a la misma hora y en el mismo sitio, ¿no? Más o menos. En el mismo lugar, pero a mediodía. ¿A mediodía? Pero si ya es. Callé, me concentré un momento y obtuve la hora. Por el gran mar del caos, si faltaba apenas media hora para mediodía. Toda la conversación había durado menos de una hora. Berra. Eso significa que va a invitarme a comer, ¿verdad? Exacto. Y también significa que no tenemos tiempo para preparar algo, por si él ha preparado algo. Exacto, una vez más. ¿Sabes una cosa, Vlad? Estaríamos en nuestro derecho si nos negáramos a encontrarnos con él. No tienes ninguna obligación. ¿Crees que es una buena idea? Pensó unos momentos, y luego sacudió la cabeza. Yo tampoco, dije. Bien, ¿quieres que coloque a uno de los muchachos como si fuera un cliente? Quizá podríamos situar a una o dos personas. No. A estas alturas, ya estará sobre aviso, y no podemos permitir que ocurra eso. Indicaría que no confiamos en él. Lo cual es cierto, claro, pero... Sí, lo sé. Se encogió de hombros y cambió de tema. Acerca de ese asunto de Aliera y Setra. ¿Tienes alguna idea de cómo van a convencer a Mellar de que abandone el Castillo Negro? Bueno, podríamos invitarle a una reunión de negocios. Kragar lanzó una risita. Otra idea, dijo. No sé. Ese ha sido el problema desde el principio, ¿no? Uh. Me encogí de hombros. Ya se nos ocurrirá algo. Por cierto, si es posible averiguar algo más sobre los orígenes de Mellar, adelante. Me gustaría descubrir alguno de sus puntos débiles ahora mismo. Kragar asintió, sería estupendo, ¿eh? Salió de algún sitio, maldita sea. La información que nos proporcionó el demonio no empieza hasta que se unió a los Jerex. No sabemos nada de lo de antes. Lo sé, pero ¿cómo vamos a descubrir algo más que el demonio? No lo sé, sí. Ya lo tengo. Aliera. En eso quería que nos ayudara, y luego se me olvidó pedírselo. ¿Pedirle que. Bien, entre otras cosas, se especializa en investigación genética. ¿Y? Pues dime en qué casa nació Mellar. Supongo que en la Jered. ¿No opinas lo mismo? Carecemos de motivos para estar seguros. Si es la Jered, existe la posibilidad de que Aliera nos pueda conducir hasta sus padres, y podríamos empezar a investigar a partir de ahí. Si no, la información ya sería valiosa per se, y quizá nos guiaría en otra dirección. De acuerdo. Creo que el demonio no podría descubrirlo. ¿Vas a ponerte en contacto con ella, o quieres que concierte otra cita? Lo pensé antes de contestar. Conciértala, decidí. Mientras se prolongue la confusión, procederemos con formalidad. Fíjala para esta noche, si es posible. Si sigo vivo. Di que le investigue. De acuerdo. Me ocuparé de ello. Si has muerto, me disculparé en tu nombre. Oh, fantástico. Me has quitado un gran peso de encima. Una vez más, me puse de espaldas a la puerta. Mi brazo derecho estaba próximo a la copa de vino. Podría desenfundar una daga de mi brazo izquierdo y lanzarla con la puntería suficiente para atravesar el tapón de una botella de vino a 5 metros de distancia en menos de medio segundo. Lo yosh tenía la vista clavada en la puerta. Yo era muy consciente de que, si me iban a eliminar, ninguna de aquellas cosas me serviría de nada. No obstante, tenía las palmas de las manos secas. Se debía a tres motivos. Primero, había vivido muchas situaciones en que debí reaccionar a toda velocidad para salvar el pellejo. Segundo, consideraba muy poco probable que el demonio quisiera eliminarme. Hay maneras mucho más sencillas de hacerlo, y en esta ocasión estaba seguro de que todo era legal. Y tercero, no paraba de secarme las manos en las perneras de los pantalones. Aquí viene, jefe. Solo dos guardaespaldas, pero se han quedado junto a la puerta. El demonio ocupó en silencio el asiento opuesto al mío. Buenas tardes, saludó, ¿cómo va todo? Ya. Ah. Recomiendo el salmón con mantequilla de ajo. Como queráis. Llamó a un camarero, que atendió nuestra solicitud con suficiente respeto para indicar que, al menos, sabía quién era yo. El demonio escogió un pinón y joven para acompañar la comida, y de paso me demostró que también sabía algo sobre gastronomía. La situación es cada vez más apremiante, Vlad. ¿Puedo llamarle Vlad? Dile que no, jefe. Por supuesto. Lancé una risita. Yo te llamaré demonio. Sonrió, sin demostrar lo mucho que le había molestado el comentario. Como estaba diciendo, la situación es cada vez más grave. Al parecer, se ha enterado ya demasiada gente. Las mejores brujas de la mano izquierda han deducido que un pez gordo está interesado en encontrar a mellar, pero no hubo forma de evitarlo. Por otra parte, algunas personas están intrigadas por los recortes que hemos debido efectuar en nuestras operaciones. Solo falta que alguien sume dos y dos, y la situación se agravará a marchas forzadas. De manera que... me interrumpí cuando llegó la sopa. Por puro reflejo, pasé un momento mi mano izquierda por encima, pero no estaba envenenada, claro. El veneno es torpe e impredecible, y pocos dragaeranos poseen conocimientos sobre el metabolismo de los orientales, así que no debía preocuparme por esa posibilidad. Continué cuando el camarero se alejó, ¿quieres decir que he de darme prisa? Reprimí mi irritación. Lo último que deseaba, a este lado de la puerta de la muerte, era que el demonio intuyera mi enojo. La máxima posible, sin correr el riesgo de cometer equivocaciones. Sin embargo, no es eso lo que deseaba. Sé que procedes con la mayor rapidez posible. Por supuesto. Decidí que la sopa era sosa. Hemos averiguado algo que tal vez te interese, continuó. Esperé, Mellar se ha refugiado en el Castillo Negro. Esperó mi reacción y, como no se produjo, continuó, nuestros brujos rompieron el cerco hace dos horas y se pusieron en contacto con tu gente. Por lo tanto, ya te puedes olvidar de Oriente. La razón de que no lográramos localizarle durante tanto tiempo reside en que el Castillo Negro se encuentra a unos 300 kilómetros de Adrilanca. Aunque todo esto ya lo sabes, ¿no? ¿Trabajas para Morroland, verdad? ¿Trabajar para él? No, constó en su nómina como consultor de seguridad, pero nada más. Asintió. Tomó un poco de sopa. No pareciste sorprenderte cuando te dije dónde estaba. Muchas gracias. El demonio me informó de que tenía dientes y levantó su copa a modo de saludo. Dicen los sabios que sonreír procede de una antigua forma de enseñar los dientes. Mientras los Jerec no muestran sus dientes, los Jerec sí, ¿lo sabías? Preguntó el demonio a bocajarro. Ascendí, estoy impresionado, dijo. Actúas con rapidez. Seguí esperando, mientras terminaba la sopa. Aún no sabía por qué me había convocado, pero estaba seguro de que no era para felicitarme por mis fuentes de información, o para proporcionarme información que habría podido enviar mediante un correo. Levantó la copa y examinó su interior, le dio vueltas lentamente y bebió. De repente, me recordó a la nigromántica. Vlad, dijo, creo que tal vez nos encontremos ante un conflicto de intereses. ¿De veras? Bien, todo el mundo sabe que eres amigo de Morroland. Morrolan ha dado asilo a mellar. Da la impresión de que sus objetivos y los nuestros no apuntan en la misma dirección. Seguí callado. El camarero apareció con el plato principal. Lo investigué, y empecé. El demonio fingió no darse cuenta de mi gesto. Yo fingí no darme cuenta de que él hacía lo mismo. Prosiguió, después de engullir y emitir el consabido murmullo de satisfacción. La situación podría ponerse muy desagradable para Morroland. No veo cómo, a menos que pienses desencadenar otra guerra Dragón Jered. Y Mellar, pese a lo que ha hecho, no vale tanto. Ahora fue el demonio quien guardó silencio. Noté un hueco en el estómago. No puede valer tanto como para desencadenar otra guerra Dragón Jered, dije, muy poco a poco. El demonio continuó en silencio. Sacudí la cabeza. ¿Seguiría adelante y trataría de liquidar a Mellar en el castillo de Morrolan? Dioses. Estaba diciendo que sí. Lanzaría a todos los dragones de Dragaera sobre nuestras cabezas. Sería peor que la última. Era el reinado de los Fénix, lo cual favorecía la posición de los dragones en el ciclo. Cuanto más alta se encuentra una casa, más propende el lado a favorecerla. No sé ni el cómo ni el por qué, pero así es. El demonio también lo sabía. ¿Por qué? Pregunté, en este momento, contestó lentamente, no creo que haya necesidad de desencadenar esa guerra. Creo que puede soslayarse, por eso estoy hablando contigo. Pero también diré esto si me equivoco, y las únicas opciones que se me ocurren son permitir que mellarse salga con la suya o iniciar otra guerra, iniciaré la guerra. ¿Por qué? Porque si hay una guerra, la situación empeorará, sí, empeorará muchísimo, pero luego se terminará. Sabemos a qué nos exponemos esta vez, y estamos preparados. Oh, claro, padeceremos graves perjuicios, tal vez gravísimos, pero a la larga nos recuperaremos, dentro de unos miles de años. Por otra parte, si Mellar se sale con la suya, no habrá fin. Mientras la casa Jerek perdure, tendremos que enfrentarnos a los ladrones codiciosos de nuestros fondos. Quedaremos tullidos para siempre. Sus ojos se convirtieron en estrechas rendijas, y vi que apretaba los dientes un momento. Yo fui el artífice de nuestra recuperación después del desastre de Adrón. Yo convertí una casa rota y decaída en un negocio viable. Puedo aceptar que mi obra retroceda mil años, o diez mil si es necesario, pero no permitiré que quedemos debilitados para siempre. Se reclinó en la silla. Asimilé sus palabras. Lo peor era que tenía razón. Si yo estuviera en su lugar, creo que tomaría la misma decisión. Meneé la cabeza. Tienes razón, dije. Tenemos un conflicto de intereses. Si me concedes el tiempo suficiente, terminaré mi trabajo, pero no permitiré que licuides a alguien en el Castillo Negro. Lo siento, pero así son las cosas. Asintió, pensativo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No lo sé. En cuanto abandone el castillo negro, le cazaré, pero aún no he encontrado una manera de hacerle salir. ¿Bastarán dos días? Reflexioné, tal vez, dije por fin, pero puede que no. Asintió y guardó silencio. Utilicé un trozo de pan solo algo pasado para untar lo que quedaba de mantequilla de ajo. Nunca he dicho que fuera un buen restaurante. ¿Qué se te ha ocurrido para impedir la guerra Dragón Jared? Le pregunté. Meneo la cabeza lentamente. No iba a proporcionarme más información al respecto. En cambio, hizo una seña al camarero y pagó. Lo siento, dijo, mientras el camarero se alejaba. Tendremos que hacerlo sin tu colaboración. Podrías habernos sido de mucha ayuda. Se levantó y caminó hacia la puerta. Observé que el camarero volvía con el cambio. Le disuadí con un ademán distraído. Fue entonces cuando lo comprendí. El demonio había previsto que este desenlace era posible, pero quería darme la oportunidad de salvarme. ¡Mierda! Noté que se iniciaban las oleadas de pánico, pero las rechacé. No me iría de aquel local, decidí, hasta que llegara ayuda. Busqué contacto con Kragar. El camarero no había captado mi señal y seguía acercándose. Cuando estaba a punto de indicarle con un gesto que se fuera, Yosh gritó una advertencia en mi mente. Distinguí el movimiento casi al mismo tiempo. Empujé la mesa y busqué mi daga, al tiempo que lo yo saltaba de mi hombro para atacar. También supe, en aquella fracción de segundo, que era demasiado tarde. El cálculo de tiempo había sido perfecto, la emboscada, profesional. Me volví, con la esperanza de llevarme por delante, al menos, al asesino. Se oyó un gorgoteo mientras me volvía y levantaba. En lugar de lanzarse sobre mí, el camarero se desplomó contra mí, y luego continuó hasta el suelo. Llevaba un enorme cuchillo de cocina en la mano, y la punta de una daga sobresalía de su garganta. Miré a mi alrededor cuando empezaron los chillidos. Tardé un poco, pero por fin localicé a Kragar, sentado a una mesa a pocos metros de la mía. Se puso en pie y caminó hacia mí. Noté que mis piernas empezaban a temblar, pero no me permití derrumbarme en la silla hasta estar seguro de que el demonio se había marchado. Así era. Sus guardaespaldas también. Habrían salido por la puerta antes de que el cadáver del asesino cayera al suelo. Muy prudente, desde luego. Si alguno de sus muchachos se hubiera quedado en el local, ya estaría muerto. Lo volvió a mi hombro, y percibí que paseaba la vista por la sala, como para acobardar a cualquier culpable. A estas alturas, ya no quedaría ninguno. Se había arriesgado, y casi había funcionado. Me senté y temblé un rato. Gracias, Kragar. ¿Estuviste aquí desde el primer momento? Sí. De hecho, me miraste directamente un par de veces. Al igual que los camareros. Al igual que el demonio, añadió con acritud. Kragar, la próxima vez que te apetezca desobedecer mis órdenes, hazlo. Me dedicó una sonrisa típica. Vlad, nunca confíes en alguien que se hace llamar demonio. Lo recordaré. Los guardias imperiales aparecerían dentro de pocos minutos, y había que hacer algunas cosas antes de que llegaran. Aún temblaba a causa de la adrenalina sin usar cuando me acerqué a la cocina, la crucé y llegué a la oficina de la parte trasera. El propietario, un dragaerano llamado Netron, estaba sentado detrás de su escritorio. Había sido mi socio desde que había aceptado la mitad del local a cambio de una cantidad exorbitante que me debía. Supongo que no tenía motivos de peso para quererme, pero aún así, entre me miró como si estuviera contemplando a la muerte personificada. Y estaba en lo cieno, claro. Kragar me seguía y se detuvo en el umbral para asegurarse de que nadie viniera a pedir a Netron que firmara un pedido de perejil o algo por el estilo. Observé que temblaba. Estupendo. Yo, ya no. ¿Cuánto te pagó, cadáver? ¿Gulp pagarme? ¿A quién? Ya sabes, dije como si tal cosa, que has sido un podrido tramposo desde que te conozco. Por eso te metiste en esto. Bien, ¿cuánto te pagó? Pepepe pero sin nadie. De repente, agarré su garganta con mi mano izquierda. Noté que mis labios formaban la clásica sonrisa burlona Jerez. Tú eres el único, aparte de mí, autorizado para contratar a la gente que trabaja aquí. Hoy, había un camarero nuevo. Yo no le contraté, por lo tanto fuiste tú. Dio la casualidad de que era un asesino. Como camarero, era todavía peor que los idiotas que contratas para ahuyentar a los clientes. Bien, creo que sus principales cualificaciones como camarero eran los imperiales que recibiste por contratarle. Quiero saber cuántos. Intentó negar con la cabeza, pero le tenía bien cogido. Quiso verbalizar la negativa, pero mi mano estranguló las palabras. Intentó tragar saliva. Aflojé algo la presa para que pudiera. Abrió la boca, volvió a cerrarla, la abrió y dijo. No sé de qué, descubrí con cierta sorpresa que aún no había enfundado la daga que había sacado cuando el ataque. Era una bonita herramienta. Casi toda punta, y de unos 18 centímetros de largo. Cabía bien en mi mano derecha, lo cual es un poco extraño en las armas dragaeranas. La utilicé para pincharle en el esternón. Apareció una pequeña mancha de sangre, que empapó su indumentaria blanca de chef. Emitió un leve chillido y dio la impresión de que iba a perder el conocimiento. Yo recordaba a la perfección nuestra primera conversación, cuando le informé de que era su nuevo socio y bosquejé con todo cuidado lo que ocurriría si nuestra sociedad no funcionaba. Era de la casa Jegaala, pero estaba llevando a cabo una buena imitación de la tecla. Entonces, asintió, y consiguió pasarme una bolsa que tenía al lado. No la toqué, ¿cuánto contiene? Pregunté, M. imperiales, M. Mi señor. Lancé una breve carcajada. Ni siquiera es suficiente para comprar mi parte. ¿Quién te abordó? ¿Fue el asesino, el demonio o un esbirro? Cerró los ojos, como si deseara que yo desapareciera. Le concedí la ilusión un momento. Fue el demonio, dijo en un susurro. Vaya. Bien, me halaga que se interese por mí hasta ese punto. Empezó a sollozar. Y te garantizó que yo moriría, ¿verdad? Asintió, apesadumbrado. ¿Y te garantizó protección? Volvió a sentir. Sacudí la cabeza con tristeza. Llamé a Kragar para teleportarnos a nuestra oficina. Contempló el cadáver con rostro inexpresivo. Es una pena que ese sujeto se suicidara, ¿verdad? Comentó. No tuve otro remedio que mostrarme de acuerdo. ¿Alguna señal de guardias? No. Acabarán llegando, pero nadie tiene prisa por llamarlos, y no es su barrio favorito para patrullar. Bien. Volvamos a casa. Empezó a manipular el teleportador. Me volví hacia el cadáver. Nunca confíes en alguien que se hace llamar demonio, le dije. Las paredes desaparecieron a nuestro alrededor.